0: Hi und herzlich willkommen zu Female Business, dem Nushu-Podcast. Mein Name ist Melli und in dieser Folge erwartet euch jede Menge Leidenschaft, denn bei mir ist in dieser Woche eine Lady, die echt schon richtig viel erlebt hat, ganz viele verschiedene Stationen und sie plädiert für mehr Entspannung und Gelassenheit im Job. Aber dazu gleich. Ich wollte mich einmal kurz vorstellen, es kommen ja jede Woche viele neue Hörerinnen dazu. Mein Name ist Melly. schön, dass du da bist und mir heute dein Ohr schenkst. Ich bin Gründerin von NUSHU und NUSHU ist ein branchenübergreifendes Karrierenetzwerk für Frauen, die was bewegen wollen und das am liebsten gemeinsam. Wir machen ganz viele Veranstaltungen, haben eine eigene App, über die man sich austauschen kann und ja, machen all das, weil wir eine Mission verfolgen. Wir wollen mehr Weiblichkeit in die Wirtschaft bringen. Ja, und in meiner Rolle als Geschäftsführerin von NUSHU habe ich das Privileg, sehr spannende Persönlichkeiten zu treffen. Und heute ist eine davon bei mir zu Gast und zwar Silke Lied. Sie hat langjährige Erfahrung im Versicherungsbereich und die letzten zwei Jahre war sie im Bereich Schaden bei der Württembergischen Versicherung und Stuttgart für 750 Mitarbeitende und 1,8 Milliarden Euro verantwortlich. Sie ist heute Senior Advisor bei ZTB Consulting und eine absolute Expertin auf dem Gebiet des Schadenmanagements und Versicherung. Ja, mit ihr spreche ich eben über Gelassenheit im Job und was es braucht, um das zu erreichen und ähm, wir starten gleich mit einer krassen Aussage von ihr rein. Also, freue dich auf jede Menge Leidenschaft in dieser Folge.
1: Unser Partnerunternehmen ZTB ist eine Strategie-Management- und IT-Beratung, die in der Financial Services Branche tätig ist. Sie wirken als Beratungsexperten für Banken, Sicherung und Fintechs in Berufszweigen mit, die noch immer männerdominiert sind. Das möchten Sie ändern und für mehr Diversität und Innovationskraft einstehen. Aus diesen Gründen arbeiten Sie kontinuierlich daran, Frauen von diesen Branchen zu begeistern. Sie möchten unter Ihren Mitarbeitenden ein ausgeglicheneres Geschlechterverhältnis schaffen. Das interne Netzwerk Women at ZTB und ZTB.GreatWomen, ein externes Netzwerk für weibliche Führungskräfte und Vorstände, bringen Frauen zusammen. Für diesen, auf diesem Weg stärken Sie nach außen und in den Kontakt und Zusammenhalt auf diesem Weg stärken sie nach außen und in den Kontakt und Zusammenhalt über ihre Standorte, Projekte und Arbeitsgruppen hinaus. Jede Mitarbeiterin soll ihren persönlichen Karriereweg durch flexible Arbeitszeitmodelle, individuelle Weiterbildungsangebote, Coaching- und Mentoringprogramme finden. So möchte ZTB bis in die Führungsebenen nachhaltig weiblicher gestalten. Fragst du dich, ob Nufru das richtige Netzwerk für dich ist und... Wie ein Frauennetzwerk dich unterstützen kann? Dann melde dich für die kostenlose info an am 4. April. Dort bekommst du eine Übersicht, wofür ein Frauennetzwerk eigentlich gut ist, was Nushu eigentlich ist und du kannst alle deine Fragen stellen. Melde dich also jetzt kostenlos an. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Liebe
0: Silke, herzlich willkommen im Podcast hier bei Nushu. Wie geht's dir heute und ja, schön, dass du da bist. Ja, Melli, vielen Dank für die Einladung. Ich fühle mich gut heute. Du fühlst dich gut heute, das freut mich total, weil wir haben ja auch viele, viele spannende Themen und da ist es umso schöner, wenn wir da kraftvoll rangehen. Kraftvoll ist immer gut. Kraftvoll ist immer gut. Sag mal zuerst, wo erwischen wir dich denn eigentlich gerade? Ich bin heute im Homeoffice tatsächlich, Und Ausnahmsweise. Wo ist das in das Hamburg, Homeoffice. In, in Norderstedt Hamburg. bei Hamburg. In Norderstedt bei Hamburg, sehr schön. Hast du denn ein Heißgetränk vor dir, idealerweise vielleicht sogar einen Kaffee oder trinkst du gar keinen Kaffee? Doch, ich trinke sehr gerne Kaffee, aber aktuell steht hier
2: leider kein Heißgetränk vor mir. Das äh, hätte ich noch mal ordern können, da hast du total recht. wem orderst <lacht> so du das denn,
0: Silke, im Homeoffice? <lacht> ja, das
2: stimmt, das ist eine berechtigte Frage, muss ich nun selber zur Maschine laufen. <lacht>
0: Verdammt. <lacht> cool, es ist Donnerstag, 16. März, 10.25 Uhr. Was hast du denn heute schon erlebt? Ich habe heute schon sehr interessante Kundengespräche geführt, tatsächlich schon heute Morgen.
2: Ich bin gerade aktuell in einem Projekt in Hamburg unterwegs. Da gibt es viele Dinge zu regeln und darf dort eine Projektleitung unterstützen. Und da war ich schon im
0: Amt und Würden heute Morgen. In Amt und Würden. Silke, im Vorgespräch hast du einen sehr, sehr starken Satz gesagt, den würde ich gerne einmal an dieser Stelle ganz am Anfang, damit wir recht deep down gehen, hervorkam. Du hast gesagt, so wie ich früher war, mochte ich mich nicht leiden. Was genau meinst du damit? Ja, da, das ist ähm, eigentlich gar nicht in zwei Sätzen so kurz zu erklären.
2: Aber im, im Grunde genommen ist ja jeder Mensch entwickelt ja eine Persönlichkeit und äh, die und bringt ein paar Dinge mit. Und bei mir war es halt so, dass ich sehr sehr, sehr ehrgeizig war. Ich war auch im Sport unterwegs und da auch natürlich äh, leistungsgetrieben und hatte für mich das Gefühl, ich müsste das auch im Beruf irgendwie widerspiegeln und äh, habe da Verhaltensweisen entwickelt, äh, um dieses Ziel ähm, beruflich weiterzukommen, tatsächlich auch zu pushen, die jetzt, sich, die ehrlicherweise im Nachgang betrachtet jetzt vielleicht nicht so glücklich waren. Und äh, habe hab dann natürlich auch viele Fehler gemacht und bin natürlich nicht zum Erfolg gekommen. Und rückblickend betrachtet, ähm, gab es so eine private Situation, die mein Leben so ein bisschen verändert hat und das auch nicht mehr ganz so in den Fokus gerückt hatte, die berufliche Entwicklung. Oder es hat zumindest sich ein bisschen entspannt. Und im, im Laufe der Jahre jetzt mit allen Erfahrungen, und da werden wir im Gespräch, glaube ich, ja nochmal drauf eingehen, war das einfach auch, da war es einfach auch klar, dass es nicht funktioniert, weil ich auch einfach jetzt nicht besonders nett und sympathisch war, glaube ich. Habe einfach Verhaltensweisen an den Tag gelegt, die mir, wenn sie mir heute begegnen würden, die ich auch nicht gut finden würde.
0: Sag mal eine davon, Silke, um es ein bisschen konkreter zu machen. Hast du da ein Beispiel? Na, also schon so dieses in
2: dem Moment, wenn du etwas versucht hast zu erreichen, du hast es nicht geschafft, nach, danach zu suchen, was der Grund dafür sein könnte, der natürlich nicht bei dir lag, sondern irgendwo im Umfeld. Und dann auch dich da so ein bisschen reingesteigert hast. Das war dann der Kollege, der Chef, ähm, die sind ja alle, also ich überspitze jetzt, das habe ich so natürlich nicht ja, gesagt, klar. aber die sind ja alle doof, hören mich hier nicht an, wollen meine, finden meine Lösung, die da nimmt keiner, also so ein Ungerechtigkeitsgefühl und sich da reinzusteigern und dann bist du natürlich auch, das trägst du auch ein bisschen mit dir innerlich und dann bist du auch schon so ein bisschen harsch oder auch mal zickig und bist dann so ein bisschen pisst einfach, ne? Und mhm. das, das, war, das waren so, das ist so ein Beispiel für eine Verhaltensweise oder wenn du dann mal einen Schritt nach vorne gemacht hast, eigentlich völlig zu overpacen, so jetzt bist du Gruppenleiterin als Beispiel und dann willst du es natürlich auch, du bist jetzt Chef ne und dann dann, dann lässt du da Sachen raus, also im Nachhinein muss ich da wirklich viel, viel über mich selbst lachen. In der Situation war das natürlich ganz anstrengend damals, als ich jung war. Ich war auch, bin sehr früh damit losgelegt oder habe da früh mit begonnen und, und das war schon anstrengend und habe ich aber nicht gemerkt. Also die Welt war natürlich schlecht und ich wurde nicht gesehen und der weiße Ritter kam nicht und nahm mich mit auf die wunderbare Reise der beruflichen Entwicklung. <lacht> und äh, das, das waren so, sind so Verhaltensweisen. Und, und im Nachgang war es tatsächlich so, dass ich, dass ich sagen muss, ähm, ich hätte mich damals auch nicht so toll gefunden.
0: Du hättest dich damals nicht so toll gefunden. Das ähm, ist ja aber schon eine krasse Reflexion, die du da ähm, ja am Tag legst. Gab es da so einen so so ein Moment, so ein, der, der wache Moment, der dann irgendwann kam, wo es dir wie Schuppen von den Augen gefallen ist? Du hast vorhin schon gesagt, das hat sich privat dann auch einiges verändert. Aber ich meine, wie kommt man dahin, dass man sagt, okay, so wird es halt nicht. So wenn ich so krampfhaft auf einen Erfolg ne, ähm, hinarbeite, dann, dann fehlt mir vielleicht auch die Leichtigkeit. Ähm, ich begebe mich vielleicht auch in eine Opferrolle. War das auch so ein bisschen der Fall? Ja, absolut. Mhm, absolut. Was war der Moment? Kannst du dich an den erinnern oder gab es diesen Doch, einen Moment da kann gar ich mich nicht? Gut, Da kann ich mich sehr gut dran erinnern. Also ich ähm, ich war ähm,
2: sehr früh in eine Ehe reingegangen mit einem ganz tollen Menschen, kann ich auch sagen, habe heute noch ein gutes Verhältnis zu ihm, der so ein Überflieger war, weißt du, so alles Einser-Kandidatenstudium top, gleich ein Top-Job bei, 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 Airbus kann man sagen, gleich in eine Führungsaufgabe ist durch die Welt geflogen und, äh, war sozusagen ganz erfolgreich im Job, war auch, oder ist auch älter als ich. Und da hatte ich schon immer so das Gefühl, ich müsste, müsste so mithalten. Mhm. und das war so eine Situation und dann war dieser Mensch, der der mich wahrscheinlich, wir, wir mochten uns wirklich sehr, aber der hat eigentlich was falsch gemacht, hat mir immer so recht gegeben, so die anderen sind schuld und hat mir immer Tipps gegeben, die er so machen würde, weil er war ja erfolgreich es musste ja irgendwie gut sein und da musst du dies machen und das machen und hat mich so ein bisschen eher behütet und beschützt und, und mich dann so ein bisschen bestärkt in dem dass die anderen, die sehen das ja nur nicht und eigentlich hätte ich was anderes gebraucht Mhm. Wir sind dann sehr freundschaftlich, muss man sagen, auch, auch auseinandergegangen, und dann lernte ich meinen heutigen Mann kennen, der das ganze Gegenteil davon ist. Also erstmal war die Leichtigkeit gekommen durch eine neue Beziehung, also es war mein, mein Privatleben hatte so ein bisschen diesen, Beruf, diesen beruflichen Fokus etwas verschoben. Also ich, ich, ich habe immer noch, war natürlich, bin natürlich immer noch ehrgeizig gewesen, aber es hat, hat sich nicht mehr so verkrampft, sondern ich hatte jetzt irgendwie eine, eine neue Beziehung, das, das fühlte sich gut an und so weiter. Und und alleine diese Leichtigkeit hat schon dazu geführt, dass viele Dinge im beruflichen Leben, also ich sage heute ganz oft zu meiner, zu meiner Tochter zum Beispiel, dann ging es fast wie von selbst, weil du bist ja ehrlicherweise wie du bist und wenn du das mal so ein bisschen authentischer rauslässt, wird es ja auch ein bisschen leichter und das wurde schon deutlich besser, aber ich bin natürlich in alte Muster verfallen und mein Mann bin dann nach Hause gegangen und hat gesagt, das war heute ein Tag und da ich aber habe mit dem habe ich jetzt aber mal mich angelegt und dies oder das und das habe ich mir gar nicht gefallen lassen und habe das dann so berichtet, wie man wahrscheinlich viele von uns das berichten, wenn sie nach Hause kommen und und da gab es so wirklich verschiedene Schlüsselzähne, wo mein Mann dann gesagt hat, das hast du nicht echt gemacht, oder? Das ist ja, das ist ja furchtbar. Und ich glaube, das ist tatsächlich wichtig, wenn man jemandem super vertraut und einfach weiß, der, der meint das jetzt nicht böse, der meint das wirklich ernst und man dann mal aus sich raussteigen kann, auf sich raufgucken und denkt so, verdammte Axt, der hat ja tatsächlich recht. Das ist ja wirklich, was hast du denn da gemacht? Und wenn man dann am Ende noch über sich lachen kann, und das haben wir sehr oft getan, das tun wir heute noch, dann, dann ist es dann hast du diese Leichtigkeit. Und dann kannst du es auch annehmen und hast vielleicht die Größe, am nächsten Tag hinzugehen und, und zu dem Kollegen oder zum Chef oder so. Mein Gott, da habe ich mir aber gestern echt was geleistet. Das tut mir total leid. Sorry dafür. Also ich weiß auch nicht, was mit mir los war. Und dann ist es erledigt, dann ist es raus. Und und, und meine Wahrnehmung ist gewesen zu der Zeit, du wirst wirklich anders wahrgenommen. Du, du fängst an, dich selbst zu mögen. Und, und das gepaart mit dieser Leichtigkeit, das war, das war so der Schlüsselerlebnis tatsächlich. Also diese persönliche Wendung in meinem Leben und äh, wirklich diese positiven Effekte und Erfolgserlebnisse, die damit in, einhergegangen sind. Und, und ab da kann ich tatsächlich sagen, Melli, hat sich das berufliche, das berufliche Leben von ganz allein entwickelt äh, mit den Dingen, die ich so mitgebracht habe.
0: Ist das nicht erstaunlich? Da will man was so doll mhm. und es kommt nicht und ab dem Moment, ab dem man loslässt, wird dann Absolut. Raum gegeben ne, für genau diese Entwicklung. Es klingt so, als wäre es bei dir so gewesen, Silke. Es
2: ist genau so gewesen, Melly. Mhm. Und das ist auch für mich eigentlich die größte Lessons learned, tatsächlich. Äh, jetzt auch mit, mit Blick ab vielleicht an die Zuhörerinnen hier in, in, dem, in dem Podcast. Es ist so wichtig, Leichtigkeit zu haben, nicht verkrampft zu sein. Äh, das ist so wichtig und du hast total recht. Und es hat sich tatsächlich auch fortgesetzt. Ab da ging es, ich würde sagen, tatsächlich nur noch bergauf. Und und zwar in Schritten, die für mich auch okay waren und die sich gut angefühlt haben. Und und das ist, das ist ein Riesenschlüssel.
0: Mhm, mhm. Aber diesen einen klick -Moment, den hattest du jetzt, ähm, kannst du aus deiner Erfahrung, und nicht jeder möchte jetzt sozusagen den Partner oder die Partnerin verlassen und nochmal neu beginnen. Und hast du da trotzdem irgendwie Tipps aus dieser Phase, die bei der eigenen Reflexion helfen? Also ich glaube, Melli,
2: du spürst ja, wenn du diesen, diesen krankhaften Ehrgeiz in dir trägst, du spürst ja, dass du an Grenzen stößt. Also es geht ja halt nicht so, wie du dir das vorstellst. Mhm. Und du legst eben Verhaltensweisen an den Tag, die nicht hilfreich sind für deine berufliche Entwicklung. Also ich, ich glaube... Reflexionsfähigkeit ist ja erstmal per se, die muss man schon mal haben. Das, glaube ich, ist ganz wichtig, dass das so in einem angelegt ist, auch mal über sich selbst nachzudenken. Du hast Freunde in deinem Umfeld, du hast Vorgesetzte. Ich hatte auch das große Glück, auch Vorgesetzte zu haben, die mit mir auch mal ähm, hart ins Gericht gegangen sind, aber auch, weil sie es gut meinten, also einen Mentor suchen, ähm, vielleicht auch mal außerhalb der Firma mal einen Austausch suchen, und, und sagen, ich komme hier nicht weiter und wenn, wenn du so erzählst über deine Situation und dann Gegenüber meint es ernst, dann wird er dir hoffentlich wirklich sagen, oha, an der einen oder anderen Stelle würde ich dir einen Rat geben, vielleicht nicht ganz so verkrampft, vielleicht ein bisschen entspannter oder so zu sein. Also ich glaube schon. Erstmal sollte jeder selbst reflektieren können. Das, das ist eine wichtige Grundvoraussetzung. Das muss man wirklich auch in sich ein bisschen tragen. Aber diese Impulse kann man sich auch von außen, im Freundeskreis, in der Familie oder bei einem Mentor in der Firma, auch viele Häuser bieten ja auch, HR-Bereiche bieten ja auch Unterstützung an. Oder mal zu sagen, mal zu seinem Chef zu gehen und zu sagen, ich, ich hätte hier gern mal ein Sondierungsgespräch, ein Orientierungsgespräch. Da sind viele Firmen ja sehr großzügig. Aber das dann auch zu nehmen, und nicht nur für so Check habe ich gemacht, sondern ist auch wirklich ernst zu meinen und sich auch
0: einzulassen auf diese Reise. Ne? Absolut, absolut. Ja, ich kann das nur unterstreichen. Also dieser Austausch gerade mit einer externen Brille, also mit Menschen, die einem wohl gesonnen sind, die vielleicht auch ähnliche Werte teilen ne? und da einfach mal ja auch die Hosen runterzulassen, um wahrsten Sinne des Wortes und zu sagen, du, wie hättest du da reagiert, ist sowas von hilfreich. Also machen wir hier bei nu schon natürlich auch ganz regelmäßig und auf ganz natürlicher, Art und Weise, weil man einfach sich begegnet und dann offen und interessiert ist. Und das ist so hilfreich. Ich habe mir schon ganz oft ähm, wirklich ganz neue Perspektiven aufgezeigt und hat auch mein Verhalten verändert, muss ich echt sagen. Zum Positiven, hoffe ich doch. <lacht> genau, aber da, da sagst du was ganz Wichtiges.
2: Also das hat dich verändert zum Positiven, aber du musst diesen Willen haben. Und dieser Wille, der kann nur dann entstehen, wenn man sich auch zum Teil des Spiels macht. Also es ist halt nicht immer das Umfeld und es ist nicht der Rahmen und es ist nicht, weil ich eine Frau bin, sondern du bist Teil des Spiels. Und ich finde, wenn man das erkennt, dass man eben selber auch viel dazu beiträgt, dass Situationen sich so entwickeln, wie sie sich entwickeln, dann, dann geht das einher mit diesem Willen daran, auch was zu tun. Und das ist das kann man ja am besten an sich selber arbeiten. Also den Rahmen zu verändern ist ja viel, viel schwieriger. <lacht> aber das, das ist aber ganz wichtig. Also mhm. den Willen kann man aus meiner Sicht tatsächlich nur entwickeln, ähm, wenn man auch dazu bereit ist, äh, anzuerkennen, äh, dass man auch Teil des Spiels ist und auch Teil dessen ist, wie die Dinge laufen.
0: Mhm. Ja, da geht es auch um Gestaltungsspielraum. Ne? Also klar, gerade als Frau haben wir es im Business noch mit ganz anderen Herausforderungen zu tun als unsere, oder haben wir ganz andere er äh, Herausforderungen als vielleicht unsere männlichen Kolleg äh, Kollegen gleichzeitig. Wir können gestalten und wir müssen natürlich auch einfordern wir müssen natürlich auch formulieren was wir brauchen ne?
2: Frauen haben insofern glaube ich ein besonderes äh, Thema weil wir wir also wir haben so Fluch und Segen zugleich in uns mit unserer Emotionalität und so weiter also das ist ja was uns dann auch ich, ich nenne das ja auch immer schnell so Schublade ne das ist meine größte Angst war eigentlich also immer habe ich jetzt auch in meiner letzten Rolle das da habe ich sehr ganz sehr stark darauf geachtet, dass ich nicht in so eine Schublade Frau komme, so ach, das ist ja typisch, ne? Typisch, das macht die jetzt wieder hier im Meeting, ach, typisch Frau und alle rollen die Augen und keiner hört ihr mehr zu. Schrecklich. Mhm. Und das hat darauf hatte ich gar keine Lust und ich habe also mir da schon Mechanismen angewöhnt, dass das auch gar nicht, dass ich das gar nicht erlauben darf, dass das nicht stattfindet. Mhm. Und das, das, da sind, da, da ist, das ist so ein bisschen, das heißt im Grunde genommen die eigenen Themen, Emotionalität und so weiter auch wirklich zu professionalisieren und damit gut umzugehen, damit du nicht so viel Angriffsfläche bietest. Ne?
0: Was ja aber auch ganz schön schade ist, Silke, weil das sind ja auch genau diese Emotionalität, die haben Männer genauso wie Frauen, aber es wird uns ja immer wieder zugeschrieben, dass wir vielleicht etwas empathischer in der Führung sein. Studienergebnisse ja, sind da sehr unterschiedlich, aber eigentlich ja ganz, ganz äh, schade, dass wir da nicht voll unsere Frau stehen können in vielen Bereichen, aber da tut sich ja auch total viel. Weißt du was, ich glaube, das, das ist gar nicht so schlimm. Weil wenn mhm. das, wenn das umgewandelt wird in
2: Leidenschaft, weil da können wir, das sind wir, also ich würde behaupten, dass Frauen in Führungspositionen, die sich da auch hingerobbt und hingearbeitet haben, ich mit vielen blauen Flecken und Schrammen, ähm, Du brennst ja für die Themen und da kannst du das kanalisieren. Dahin kannst du es lenken in Leidenschaft, in Treiben, in Anpowern. Ich glaube auch, dass Frauen gut Teams äh, auch wirklich anfeuern können und zur Höchstleistung bringen, gut vor, vorausgehen, äh, Richtung geben. Da kannst du das super kanalisieren. Was, glaube ich, nicht passieren darf, ist, also du musst schon in der Sache immer gut und klar sein und und aus einer sachlichen Diskussion äh, darf nicht so eine emotionale Diskussion werden. Das, das, das ist glaube ich so ein bisschen die Falle, in die wir manchmal tappen. Äh, wenn, wenn dann nicht so uns zugestimmt wird, dann werden wir manchmal schon ein bisschen zickig, würde ich mal behaupten an ein oder oder irgendwie komisch oder man spürt uns sieht und merkt uns sofort an, dass eine Emotionalität in uns da jetzt äh, ausgelöst ist. Aber das zu kanalisieren ist, glaube ich, die Kunst tatsächlich Und die Stärken, die eine Frau hat, äh, auch wirklich so zu zeigen, dass auch andere dann sagen, hey Respekt, das war cool. Also habe ich tatsächlich auch erlebt, mehrfach. Aber in, in großen Runden, in Meetings ist es, habe ich auch gelernt, du musst in der Sache stark sein. Du musst sattelfest sein in dem, was du da machst. Und das gilt ja auch für alle, also für uns wahrscheinlich noch umso mehr. Du musst Gehör finden, weil das, was du sagst, du bist gut vorbereitet, dass das einfach auch sitzt. Und dass einer dir dann den Blick schenkt und dann das Ohr schenkt und sagt, Wow, die, die, hat guten, die hat ein gutes Thema da, da höre ich zu. Und darüber im Grunde genommen dann äh, die in der Sachlichkeit bleibst, aber wenn du es dann machen kannst, dann die Leidenschaft zeigst und die, das, da kannst du die Leute schon umhauen und weghauen. Das finde ich also schon.
0: Mhm. Mhm. Sirke, du hast ja schon ganz unterschiedliche Stationen in deiner beruflichen Karriere erlebt. Willst du uns da mal so ein bisschen durchführen? Also wie kam es wozu? Und jetzt mhm. bist du ja Beraterin. Wie kam es dazu? Mhm.
2: Ja, das ist in der das ist in der Tat ein bisschen skurril. Also ich habe keine kein Studium oder so gemacht. Bin gelernte Versicherungskauffrau. Habe dann ein bisschen so mein Feld im Sachindustriebereich gefunden. War bei Maklern viel ausprobiert und geschaut. Und ähm, aber eins war immer klar, ich wollte ja irgendwas ganz tolles werden im Job ne. <lacht> aber so ohne Ziel und Plan war das denn nicht so nicht so einfach und äh, war dann, ähm nach der letzten Station Sachbearbeitung, das war bei der Allianz in, in Hamburg, hab, bin ich nochmal zurückgewechselt zu einem Maklerhaus, als Kundenberaterin sozusagen äh, dann etabliert. Und da konnte ich mich super einbringen. Also neben der Kundenberatung konnte ich ganz viel Projektarbeit machen, konnte ganz viel Netzwerken, habe viele Fusionsprozesse dort begleitet, die Unternehmen auch ein bisschen zusammenzuführen, dabei unterstützt. Und bin dann nachher ähm, in eine äh, Leitungsfunktion gegangen, habe das auch vier Jahre gemacht, bin dann in ihm Geschäftsleitung auch gegangen und das habe ich so vier Jahre dann gemacht und dann stand ich an so einem Punkt in meinem beruflichen Leben, wo ich gedacht habe, jetzt musst du mal überlegen, da war ich 45, was machst du jetzt? Willst du das weitermachen? Was hat das Leben beruflich für dich noch zu bieten? Und da habe ich genau den Schritt gemacht, Melli, und habe mir eine externe Unterstützung geholt. Und da bin ich zu dem gegangen habe gesagt, jetzt müssen wir mal reden, was, was mache ich denn jetzt? Wie geht es denn weiter? Bleibe ich bei E.ON? Bin ich zufrieden? Hilf mir mal, was mache ich? Und die erste Frage, die der mir gestellt hat, war, wie sieht's es denn eigentlich wirtschaftlich bei dir aus? Und ich so, ja, was ist denn das für eine Scheißfrage? So, <lacht> Habe ich jetzt nicht so mitgerechnet. Das sagt er, na, das, die, der Hintergrund ist natürlich, sitzt du auf einem Job und verdienst ganz viel Geld und hast viel Abhängigkeit, auch mit der Familie oder so, Stichwort goldener Käfig, dann sind die Optionen ja manchmal gar nicht so groß. Weil sagt du, das wird in der Form, einen Job zu finden, ist jetzt nicht so easy, wenn du bereit bist, Abstriche zu machen, okay. Aber ähm, wie sieht es denn aus? Wie, wie frei bist du denn wirklich in deiner Entscheidung? Und ich hatte jetzt die glückliche Situation, dass das kein Thema war für mich. Und dann ist er schon mit mir hart in die Reflexion gegangen tatsächlich. Und dann haben wir rausgefunden, so was will ich? was will ich auch nicht. Und in der Zeit, interessanterweise, kam tatsächlich ein Headhunter-Angebot von, von einem Versicherer und das, den Schritt habe ich dann am Ende auch gemacht und bin zu einer Versicherung gegangen nach Kiel, zur Provinzial nach Kiel und habe dort den Schadenbereich übernommen, auch ungefähr 160 Leute. Also da war ich drei Jahre in Kiel und äh, hat mich total befriedigt. Bin ich dann nach Münster gegangen, das war so ein Aufräumjob. Der Vorstand hat mich dann gebeten, ein großes Projekt im Rahmen eines Konzernprogramms zu übernehmen, was dann drei Jahre ging. Und das war nicht kleiner als drei große Gesellschaften des Konzerns im Schadenbereich zu einem Schadenbereich zusammenzuführen. Ich hatte dann auch ein Angebot der Württembergischen, nach Stuttgart zu gehen, dort den Gesamtbereich Schadenkomposit zu verantworten. Das war eine Nummer, 750 Mitarbeiter, das war schon wirklich groß, mit einem riesen Schadenportfolio mit fast zwei Milliarden, das war schon eine große Verantwortung, hat mich aber auch total gereizt. Ja, und dann äh, war das Ahrtal, das wisst ihr ja alle, habt ihr ja in der, in der mhm. Presse mitbekommen, ich war in riesen Umstrukturierungsprozessen und großes Programm und das Ahrtal kam obendrauf und, und ich muss ganz ehrlich sagen, das hat mich schon ein paar Körner gekostet, auch meiner Mannschaft viel abverlangt, auch den Mitarbeitern viel abverlangt und da habe ich gespürt, das geht jetzt hier an meine körperliche Substanz und habe ein bisschen Sorge gehabt, wenn ich das so weitermache, dass ich wieder krank werde. Zu der Zeit kam, war ich im Austausch mit ZDB, also da gibt es einen ganz tollen Partner, mit dem ich viele Jahre schon im Kontakt bin, Dieter Kipp und mit dem hatte ich mich ganz regulär im Januar verabredet zum ganz normalen Austausch und der merkte sofort, ey, was stimmt mit dir nicht? Ich bin, Ihr merkt, ich bin ja energetisch so und er sagt, was, du siehst so müde aus, was ist los? habe ich gesagt, du, ich, ich glaube, ich, ich bin gerade in so einem kleinen Tief, weil es mir gerade nicht so gut geht. Ich habe viel Körner gelassen im, im letzten Jahr und erhole mich da ganz schwer von. Ich muss was ändern, glaube ich. Dann sind wir in den Prozess eingestiegen und, und da musste ich mich entscheiden im März und das habe ich dann auch gemacht.
0: Und so ist der Wechsel zustande gekommen. Also Silke, das ist total interessant, weil was du gesagt hast, ist, du hast gedacht, du schaffst es körperlich nicht mehr und dann gehst du ins Consulting. Ja. Und jetzt viele sagen so, ähm, passt jetzt nicht so ganz. <lacht> macht jetzt nicht so viel Sinn, Silke. Aber vielleicht doch, warum macht das viel Sinn für dich?
2: Das ist ganz einfach zu erklären, Melli. Also viel arbeiten ist nicht das Problem. Also das kann ich. Aber was anders ist, ist, ich habe nicht mehr die Verantwortung für so eine große Organisation. Dieser ganze Druck, den so eine große Organisation mit sich bringt, der ist jetzt ja nicht mehr da. Und ich darf jetzt das machen, was ich gut kann, ohne diese Riesenverantwortung. Die, die mich offensichtlich doch auch irgendwie belastet hat. Mhm, mh. Und das ist der Unterschied.
0: Aber es klingt so, als würde es dir wahnsinnig viel Freude machen und als würdest du auch so die ganzen Erfahrungswerte, die du gemacht hast, die ja auch total vielfältig sind, jetzt natürlich auch wunderbar einbringen können, so in dein Daily Business. Weil jetzt ist ja auch so wahrscheinlich ein bisschen die Phase, wo man halt, das klingt das ist ein bisschen blöd, aber so ein bisschen ernten kann. Absolut. So. Ist es so? Also, Mach uns Hoffnung, Silke. Also, ich
2: würde sagen, selbst jetzt noch mal einmal mehr. Denn mein Job sieht jetzt heute so aus, dass ich zu Gesellschaften gehe und sie in ihren Schadenfragen berate. Und das ist Organisation, das ist Schadenaufwandsmanagement, klassisch. Also, wie, wie kriegen wir es hin, dass, dass, dass sozusagen die Schadenaufwände nicht ganz so hoch sind? Das ist Innovation, Weiterentwicklung, Digitalisierung. Also, da passiert ja ganz viel im Schadenumfeld. Auch das Thema, wie, wie geht man mit dem Thema Inflation um und so weiter, das hat ja sofort einen Impact auf, auf Ergebnis und auch auf die, auf die Schadenregulierung. Also da bin ich extrem viel unterwegs in verschiedenen Häusern und es und tut mir total gut zu spüren, dass das, was ich mitbringe, gefragt ist. Dass mhm. die Menschen sich freuen, mit jemandem zu sprechen, der aus dem Business kommt. Das ist eben die, das, ist das Ungewöhnliche beim Berater tatsächlich. Das gibt es ja nicht so oft, dass einer aus dem Markt ins Consulting geht. Aber es ist die, die Kunden guttieren das und finden das richtig gut in Kombination mit einem klassischen Consulting-Thema, also alles, was du an Methodenkompetenz, Analysekompetenzen und so weiter mitbringst, gepaart mit Marktwissen. Ich kann mit dem Vorstand oder mit dem Schadenverantwortlichen, wenn ich dem sage, du, ich hab, ich weiß genau, wie du dich fühlst und ich habe auch eine Idee, vielleicht hörst du mal, an, vielleicht können wir es ja so und so mal angehen, das könnte eine Lösung sein, sind die total happy daraus ziehe ich auch ganz viel Kraft, wenn ich mm -hmm. das spüre. Ne? Das mm -hmm. ist ja sowas wie Wertschätzung und also gehört zu werden und und das macht mir unheimlich Spaß. Also ich mhm. kann das machen, was ich gut kann. Und ich kann, kenne mich einfach gut im Schaden
0: aus. <lacht> <lacht> Haben Sie einen Schaden, wenden Sie sich an, Silke. Oh ja, ganz <lacht> besonders gerne. Ich <lacht> kann richtig viele Flugwitze <lacht> wahrscheinlich auch machen, oder? Definitiv, definitiv. <lacht> <lacht> oh man, Silke. Ja, wahnsinnig beeindruckend. Also ich finde vor allem schön, dass du da A so also neudeutsch würde man jetzt wahrscheinlich sagen, ein Growth-Mindset hast, ne ähm, so im Sinne von, du schaust dir halt immer wieder an, ob das jetzt gerade noch stimmig ist mit deiner aktuellen Situation, du, du scheust aber den Schritt auch nicht in eine fachliche Karriere aus einer Leadership- oder Management-Position heraus. Das finde ich total cool, weil häufig wird ja der Eindruck vermittelt, dass, so die Führung von Teams, ähm, Management, all das erstrebenswerte Karriereziele sind, aber du zeigst ja mit deinem Werdegang gerade auf, dass es nicht unbedingt äh, das Nonplusultra ist, sondern dass du jetzt auch in einer beruflichen Station angekommen ist die dich total glücklich macht, das höre ich zumindest raus, wo du dein Skillset, das du dir angeeignet hast, ähm, optimal einbringen kannst und das ist ja total schön, also das, die die Message, die ich da jetzt raushöre, ist einfach Karriere, ist agil und gestalt sie. Absolut richtig. Mhm.
2: Und mhm. ich glaube, man muss sich auch davon freimachen, von diesen ähm, diesen Redensarten, so man, Karriere ist Leadership und Führung. Das, ich glaube, man muss sich davon einfach mal lösen. Und einfach wirklich mal, in, in also wirklich ehrlich, und ich glaube, das ist so schwer, weil wir natürlich alle so ein bisschen auf fremdgesteuert sind, ob das die Familie ist, die Eltern, die erwarten das oder so, oder die Freunde und man, man fühlt sich so kompetitiv mit seinen Mitstreitern aus dem Studium oder was auch immer, sich zu lösen. Und nochmal, auch um diese Leichtigkeit zu erreichen, ist das auch un, unerlässlich. Also irgendwie auch mal eine Zufriedenheit ja. zu entwickeln und manche Dinge sind auch nicht immer planbar, manchmal äh, denkst du gar nicht, dass du Leadership irgendwie dein Thema ist und dann stellst du irgendwie fest, hey, das, ich kann das ja doch ganz gut, ich erreiche Teams, ich kann Leute mitnehmen, ich kann sie motivieren, dann entwickeln sich diese Dinge manchmal auch ganz natürlich, aber du versperrst dich ja dieser Fragestellung komplett, wenn du schon so verkopft bist und mhm. so klar bist und dann und mhm. dann auch Druck empfindest und eben keine Leichtigkeit mehr hast und so weiter. Und, und ich, ich fand das schon, für mich war das auch eine sehr mutige Entscheidung. Da muss man auch mal ein bisschen cool bleiben und einfach sagen, ey, denkt doch, was ihr wollt. Ich weiß, wie es war und äh, wie sich das angefühlt hat. Und für mich ist das mhm. jetzt richtig. Aber es war so mutig für mich jetzt selbst. Ich musste auch allen Mut aufbringen, das zu machen. Und natürlich bin ich, würde ich jetzt lügen, wenn ich sagen würde, dass ich solche Gedanken nicht hatte. Aber ähm, das andere war mir wichtiger. Da, da bin ich ganz klar und ich kann auch dazu sagen, ich habe in meinem Leben auch ganz viel aussortiert und ausgeräumt und, und Dinge, die nicht mehr wichtig sind, habe mich von Immobilien getrennt und so, wo ich sage, so, das nervt mich einfach so als Beispiel. Das mache ich nicht mehr. Ich, ich, ich will, will eigentlich mich stärker auf meine eigenen Themen mhm. konzentrieren und gar nicht mhm. mehr so allem hinterherrennen und hinterherhecheln. Kann ich jetzt natürlich locker sagen aus so einer gesettelten Position, das weiß ich. Viele junge Kolleginnen und Kollegen, die uns hier zuhören, da sieht es vielleicht manchmal auch anders aus. Aber, ähm, trotzdem aber das Signal ist
0: wichtig. ist wichtig, Silke, das Signal ist wichtig zu sagen, Druck rausnehmen an der einen ja. oder anderen Stelle und vielleicht auch diese, ah, diese Vorbilder oder diese vermeintlich erstrebenswerte Karri äh, erstrebenswerten Karriereziele einmal für sich überprüfen. Weil, also ich finde, man ertappt sich da schon auch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen selbst, dass man vielleicht die Wünsche der Eltern oder, ja, unausgesprochene, ja, einfach unausgesprochene Themen so voraussetzt als vermeintliche Karriereziele, aber nie überprüft, ob sie wirklich sinnvoll sind. Ne? Oder ob, ob, sie, für passen, ne? ob sie für dich passen, ne? Richtig. Oder für also. die Lebenssituation, das ist ja auch völlig in Ordnung. Das ja, absolut. Ja auch so, es gibt äh, so ein ganz schönes äh, Zitat, ähm, das wir in der New School Leadership Journey, das ist ein Programm, das einmal im Jahr stattfindet für Frauen in Führung, die sich eine Reflexion des eigenen Führungsstils ähm, wünschen. Und Anne, Anne Koss, ähm, begleitet NUSHU-seitig das ähm, Programm und die hat dieses schöne Zitat ähm, geprägt für mich. Trust the timing of your life. So, und ich finde, das ist auch nochmal so ein Aspekt, den man da eben reinbringen kann. Und es muss halt nicht immer so laufen, wie es halt vielleicht klassischerweise laufen ähm, sollte oder wie man nicht mal sollte, sondern wie man es vorhersehen würde wie die Menschen, die gesagt haben, ja, wurdest du da gekündigt oder was, ne? also wie es halt irgendwie planbar war von außen, sondern dass man da immer wieder einen Abgleich mit sich selbst gibt. Ganz, ganz wichtiges Signal. Vielen Dank dafür, Silke.
2: Ja, ist auch wirklich wichtig. Also, jo,
1: jo, das ist jo. nämlich
0: wirklich viel von außen und total. Und
2: das muss, also ich sehe das auch tatsächlich, wenn du so in so einer Pier unterwegs bist, meine Tochter studiert jetzt auch und da wird auch schon links und rechts geguckt und da entsteht so ein, so ein Gruppenzwang,
0: und ich, ich würde mir einfach mehr Freiheit im Kopf
2: wünschen. Mhm.
0: Silke, ich würde gerne spielen mit dir eine Runde Quick and Dirty. Das geht so, ich stelle dir eine Frage und du antwortest idealerweise in einem Satz. Okay. Okay, bist du ready? I'm ready. Was war der Moment, der für dich dein bislang größtes Erfolgserlebnis war? Die Artalkrise krise zeitlich gut zu bewältigen. Was liest du gerade?
2: Afropäisch. Afropäisch geht um ein... Um ein Mann, der in England lebt, äh, Afroamerikaner ist, und ähm, aber in England geboren und so weiter mit diesen ganzen Paradigmen und allem, was da dran hängt, durch, die, durch Europa reist und seine Identität versucht zu finden.
0: Was ist dein persönlicher Kraftort? Mein Zuhause. Was war die größte Herausforderung in deiner Karriere in den letzten sechs Monaten? Den Wechsel zu ZEB zu gestalten. Wer hat dich in deiner Karriere bisher am meisten unterstützt? Mein Ehemann. Welche Situation in deiner Karriere würdest du heute ganz anders angehen als damals? Überhaupt mit der beruflichen Entwicklung zu starten, mehr Gelassenheit in mein
2: Leben zu bringen von Anfang an.
0: Was war dein größtes Learning in den letzten zwei Jahren?
2: Bei sich bleiben und sachlich argumentieren in den Themen und mit Leidenschaft umsetzen.
0: Was macht dir in deinem Job ganz besonders viel Spaß? mit Menschen zu arbeiten und sich inhaltlich, fachlich mit ihnen äh, super auszutauschen. Wenn du eine Sache auf der Welt sofort ändern könntest, welche wäre das? Frieden. Wie ist deine Definition von Feminismus und bist du Feministin?
2: Ich würde sagen, ich bin keine Feministin. Der Begriff ist, ist, mir, ist mir zu hart und zu stark und zu tendenziös. Ich würde das gerne ein bisschen breiter sehen. Wie würdest du es denn gerne sehen? Ich finde, dass wir uns als Frauen gar nicht in so eine sonder spezielle Rolle reinbringen sollten. Ich finde, wir sollten uns einfach ganz klassisch äh, ebenbürtig machen. Und dazu braucht man nicht Feminismus.
0: Vielen Dank Silke für die Insights und seine Power und Leidenschaft. Die kommt hier richtig rüber, gar keine <lacht> Frage. Und äh, danke dir auch für dein ja. Plädoyer für mehr Gelassenheit im Job. Unbedingt,
2: unbedingt. An alle da draußen. Bleibt cool. Und, und es gibt noch ein Leben neben dem Job.
0: <lacht> da lacht sie nur. Wie schön. Tschüss Silke. Tschüss. Vielen Dank dir fürs Zuhören. Schön, dass du dabei warst. Wenn du mehr von uns hören möchtest, dann lass uns einfach ein Abo da. Mich hörst du dann jede Woche montags in der Früh. Und so können wir gemeinsam in die Woche starten. Vielen, vielen Dank dir für dein Ohr und ich wünsche dir jetzt eine richtig gute Zeit. Let's do this. Tschüss.